0: WordPress Radio Episodio 147 Y bienvenidos un día más, una semana más, una jornada más, un martes, miércoles más a Wordpress Radio, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico CMS llamado Wordpress. ¿Quién? Pues Juan Artes de joanartes.com, especialista en Wordpress y Joan Boluda, servidor de ustedes, director de la Academia de Cursos para Emprendedores,
1: boluda.com,
0: donde hay cursos de Wordpress. A veces veo cursos.
1: Joan, ¿cómo va? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy ¿Qué tal? ¿Cómo días. Pues muy bien, después de una semana muy rara con un día de por medio de con, oh, la, yeah. con la diaria de, de fiesta, Ay, sí, sí, pero sí, bueno, sí. aprovechando para poner en marcha algún proyectito, espero contar alguna novedad pronto.
0: Ah, qué bien, qué bien, qué ilusión, tenías el gusanillo de WordPress ¿eh? y a pesar de no estar haciendo
1: webs para otros, escucha, te ha pillado para hacer proyectos propios, ¿no? Eh, sí, bueno, básicamente sí que he hecho un par de, de webs para, mm. para alguna empresa y tal, que a ver si una está publicada, pero está en privado, oh. porque la fase típica de que falta meter mm -hmm. contenido, che. así que espero ya poderla, porque es bastante ah, chula, guay. es un diseño bastante guay, bastante moderno, un poco rompedor según qué cosa, pero ah, bueno, es lo, de, es lo de siempre, sí, sí. Ah, muy bien, y nada, bien. ya contento, esperando ya este fin de semana para la WordCamp Pontevedra. Tengo oh, sí,
0: señor, gran, la Pontevedra camp, ponte camp, Ponte lo que sea, eh, Ponte, ponte camp, sí, la ponte, lista ponte, de la WordCamp, Vedra. muy bien, muy bien, va a ser muy chulo, ya sabéis que la ludoteca, pues va a ser la boludoteca, que el otro día ¿quién lo decía? creo que fue Ángel que decía, mira, vamos a tener una boludoteca, porque la patrocino yo, y mira, me ha hecho ilusión ¿eh? pues mira, es un nombre interesante, a ver qué tal, a ver qué tal, espero que surja todo muy bien, bueno, tienen el listón del año pasado que lo hicieron perfecto, o sea, a ver sí, este año exacto. qué tal, ¿Mm? como mínimo, vamos mejor, uh, yo por mi parte, pues nada esta semana estamos con el curso de Visual Studio Code, este fan Fantástico editor Olé. de código, a pesar de ser de Microsoft, porque está muy bien, sí. escucha, es sí, sí. gratuito, yo... está bien, multiplataforma,
1: y tú lo usas, ¿verdad? Yo lo uso, eh, y la verdad, lo uso casi desde que salió. Uh -huh. eh, sí que fue un poco escéptico o oh, no, de Microsoft, a ver qué es, porque yo, yo había mochubro. usado en su día el Visual Studio Code para hacer cosas en .NET hace un montón y yo me acuerdo que era una fumada y tal y, y Jolines es que está súper bien y aparte que tiene un montón de plugins y demás que hace que vamos que sea el editor preferido de todo el mundo ya y, y nada aunque Microsoft sí que ha pivotado un poco en su estrategia mm. y sí que está ap a, apostando por el software libre eh, por ejemplo recordemos que GitHub es, ahora es de Microsoft porque lo compró Así que es una buena, no, es una buena señal de que al final, pues mira, van a hacer eh, software y, y code, es, eh, lo uso tanto para desarrollo con WordPress y desarrollo con React, que lleva un debugger muy muy bueno, la verdad. Oh, qué bien, qué bien. Pues venga, va, échale un vistazo que si yo lo usa. Sí. Esto debe ser canela, canela fina.
0: Y por claro. otro lado, pues nada, acabando de preparar el evento, que con la tontería, es que es el mes que viene. Es el mes que viene oh, el evento. Día 19, uy, uy. quedan cuatro entradas justas, una, dos, tres, cuatro. Bueno, Muchas la veces. última vez que, que miré. Con lo que, si queréis ir, ya sabéis que. A la que se acaben estas cuatro o lleguemos a final de mes lo primero que acabe, pues ya está además hay alguien que ayer me dijo que se pillaría dos, hoy, o sea que quizás ya oh. ni esto en fin, echadle un vistazo si queréis ir que nos lo vamos a pasar muy bien ¿Mm? sí, y juan sí. como me consta que hoy tú vas con prisa porque tienes que ir a hacer de Batman la gente no lo sabe, pero Juan en realidad es Batman pasa pues, que no por secreto? la noche sí es verdad, es verdad es bat pues nada, nos vamos directamente a hablar de nuestro otro superhéroe que es el patrocinador Venga. Hay un mundo lleno de villanos salvajes como Joker, por ejemplo, el pingüino o Catwoman. Bueno, Catwoman estaría bien que estuviera. Bien. Pero tenemos nuestro Batman. Tenemos el señor que hace las cosas bien, pero no es tan serio como uh, Batman. Batman va ahí todo el rato muy seriote y tal. Este con una sonrisa en la cara y con una barba alrededor de la misma. Poético que estoy hoy. En fin, estamos hablando de Sideground. ¿La barba de qué? Es la barba de Mon. Claro que sí. Sube, sube. El hosting que hace las cosas bien. 24 horas al día. 7 días a la semana. 365 días al año. Vale. Venga, va. ¿Qué hace este fantástico uh,
1: y extraordinario hosting que nos patrocina? Pues mira, esta semana vamos a hablar del hosting cloud gestionado en el que permite llevar la, tus proyectos de tu negocio al siguiente nivel. Esto es porque pa, se usa cuando ya el alojamiento compartido se nos hace ya pequeño y tenemos que pasar a algo un poco más potente, algo uh -huh. con más CPU, con más memoria, con más espacio, más transferencia. Pues iCrown tiene una... Un un producto que es el hosting cloud que permite alojar proyectos que necesiten de muchos recursos aparte que bueno todo súper optimizado se puede contar con cuatro bueno podemos ver cuatro tipos de planes tenemos el plan entry que sería el plan de entrada el plan básico que empieza con 64 horas al mes con dos CPUs cuatro GB de memoria 40 de eh, disco y así Top. hasta llegar al super power que sería el más tocho que son 192 euros al mes, 8 núcleos, 10 gigas de memoria, 120 de espacio y 5 tiras de transferencia mensual. También eh, comentar de que estos planes son flexibles. Si necesitamos eh, más CPU, necesitamos más memoria, más espacio, pues podemos autoescalar. El, el cloud que, que tengamos con una especie de configurador que está es muy visual, está muy bien y que en caliente podemos ir cambiando los recursos del, del plan cloud que tengamos y como siempre un servicio totalmente gestionado, profesional, con un soporte eh, 24 7 que es estupendo. Aparte, como siempre, pues podemos optar por una IP dedicada, certificados mm. SL gratis gracias a Let's Encrypt, backups diarios de NSS privadas, Es que tiene un montón de cosas. No, no, está estupendo. Echale un vistazo, os dejamos
0: el enlace en las notas del programa. Y viva el cloud, Tú, porque está sí, ideal para grandes proyectos, sobre todo que tienen momentos puntuales, eh, estacionales, que dicen, ostras, pues hemos salido yo que sé, en Product Hunt o hemos salido de la tele. Vamos a eh, escalar esto puntualmente para luego regresar a la normalidad y estar pagando algo coherente echa la vistazo nos mm. dejamos el enlace y nos vamos ahora que así en la Radiante Actualidad Press. <risa> actualidad Press, prestualidad, ¿o qué pasa con Gutenberg? <risa> Muy bien, muy bien, muy bien. Ey, tenemos tres noticias, pero muy chulas las tres. La primera de todas es la nueva versión, atención, de Local, by Flywheel. Sí, señor, fuerte aplauso. Que se Qué llama, guay. ni más ni menos, Local Lightning. Como Lightning McQueen, ¿sabes? Rayo McQueen, pues sí. es, se ve que es, pero vamos, rápida, rápida, rápida. Es cierto, de hecho, en, en WP Tavern, que os dejamos el enlace, hay unos GIFs animados de lo que tardaba cargar la versión anterior y lo que tarda la versión nueva. Y vamos, le da mil patadas. Muy, muy chulo. Oh, Aún no he wow. podido instalarla, pues está súper liado. Pero esta semana lo haré. y os daré un poco mi opinión la semana que viene. Pero recordemos que se trata de un software de la gente de Flywheel, que esto lo han comprado unos, luego los otros y tal. Pero bueno, sigue existiendo. Que sirve para instalar WordPress en local de una forma muy fácil, muy simple. Tenéis en boluda.com un curso, de hecho, en el cual veis cómo funciona. Y no necesitáis instalar shamsi, y wamsi y historias. Simplemente es una aplicación como cualquier otra, la activáis y decís: venga, instalar un WordPress, otro WordPress, clonar un WordPress, otro WordPress. Y es una alternativa a un Demos WP, a un Pilvia, a estas herramientas uh -huh. que tienen sus pros y sus contras que Exacto. podemos encontrar online.
1: ¿Cómo lo veis? Yo lo veo genial porque a ver sí que realmente local es una gran herramienta para desarrollo y es lo que llevo usando desde hace un año o así, desde que lo, lo descubrí. Y sí que ahora, pues a la hora de levantar las máquinas virtuales, porque funciona con máquinas virtuales de, uh -huh. de Linux y demás, iba muy lento, y eh, yo, claro, lo uso para desarrollar y... A ver, que es lo típico. Llego a la oficina, le doy al play, me espero mientras miro el correo, Ajá, llamadas, etc. Claro. ¿no? Pero ahora, Jolines, eh, también destacar que con la nueva versión también estará disponible para Linux. Gracias ¿Sí? a sí, sí, sí. que, claro, que esto mucha gente lo pedía porque la versión anterior no permitía, era solo para Mac. Ah, y creo que pa, no, para, sí, para, sí, para Windows también. Exacto, Pero Linux, más...
0: a todos los frikis ¿eh? que vayan sí,
1: con exacto. Linux, ¿pueden hacer? Y, Ya lo pueden usar. Y nada, ver, súper sí. recomendado para, para desarrollo, porque es que a mí me encanta. O sea, vas levantando instalaciones, S te súper permite rápido. también una cosa muy chula, que es lo del link público, sí, que señor. permite compartir la tu instalación local con otra persona, para que lo, mm. pueda, eh, lo pueda ver, para que lo pueda testear, o si lo quieres probar en un móvil, típico no podrás ver la web. Desde el, la web local que tú tienes en tu ordenador, claro. desde el iPhone no podrás verlo, ¿no? Para probar el responsive o lo que sea, ¿no? Pues con este uh -huh. link mágico que te dan que se activa, podrás ver la, la versión local desde un dispositivo que esté en internet así Ojo, que es y nota y disclaimer si hacéis esto y lo pasáis por ejemplo a un
0: cliente acordaros que vuestro ordenador tiene que estar encendido porque hace de server claro, ¿vale? Exacto. Que no sería la primera vez que alguien manda el enlace de compartir de la web local a un cliente, cierra el ordenador y se va tan tranquilo. Y dices, no, no, perdona es que en estos momentos tu, el hosting es tu ordenador o sea que si lo cierras, por mucho que le pases el enlace del el cliente, si tu ordenador no está conectado no vamos a hacer nada, ¿vale? Adiós, muy bien, muy bien, que esto ha pasado, ¿eh? En alguna ocasión y me dicen, sí. pues he compartido y no va, pero yo cuando voy y lo veo claro, cuando lo ves, estás con tu ordenador, ¿no? Claro, sí. En fin, bueno, cosas de esas. Sí. Bueno, va, pues nos vamos a la segunda de las noticias, también me encanta porque la semana pasada o la otra estábamos hablando del tema del no-follow y de sí. la posibilidad de poner los enlaces no-follow con Gutenberg, pim, pam, pum, no sé cuántos, bueno, pues todo eso ha quedado desfasado porque Google va y se saca de la manga unos nuevos sistemas de tagueado de enlace, de relación del enlace, es el atributo rel que tenemos en un href, para entendernos, y es que ahora podemos decir si es no follow si es UGC, que quiere decir User Generated Content, ¿eh? es para por ejemplo un comentario que ha dejado alguien o un por ejemplo en un foro, si hay un hilo de alguien, pues todo esto son enlaces que ha de contenido que ha creado porque es un foro, un comentario o algo, una persona bueno, pues esto también ahora lo vamos a poder poner ahí, y finalmente también el de Sponsored, REL igual a Sponsored es decir que alguien ha pagado para aparecer ahí, alguien ha pagado para uh, no sé, pues, que se le mencione o ha colocado un anuncio o ha patrocinado ¿Mm? yo lo bueno. veo muy bien, de momento se ha congelado lo que estaban diciendo de, de ponerlo del atributo no follow pero yo creo que se ha congelado básicamente para poder elegir el tipo de
1: relación de enlace ¿no? Exacto, sí. Yo creo que esto es una evolución para, para temas de, de SEO. Va a ser un poco lío también. A los SEO se le está eh, se les está acumulando trabajo porque no sé que esto cómo se va a gestionar. ¿no? Y entonces también ah, tendremos que ver realmente cómo afecta a Gutenberg porque ahora podremos uh -huh. poner, no sé si van a añadir dos checks, max, dos checks más, uno para el UGC y otro para el Sponsored. Así uh -huh. que veremos cómo funciona Y luego realmente si esto eh, va a afectar A nivel deseo o no Así que esto con el tiempo lo iremos, lo iremos viendo
0: Sí señor, bueno Gutenberg ya forma parte De nuestras vidas uh,
1: sí, A ver, bien. yo cada vez le
0: tengo más cariño Lo que pasa es que hay algunas cosillas que aún fallan ¿eh? Algunos momentos que algo se solapa Por aquí o por ahí, una foto que No te deja cerrar bien el, el bloque O seleccionarlo, pero bueno, ya lo, ya lo irán puliendo En general bueno, está, bueno, está muy bien Yo tampoco hago, hago virguerías muy raras ¿eh? Con Gutenberg, ¿No? vale. pero hay algún cliente ¿Sabes qué? Que ahora estamos, bueno, ya lo comenté hace tiempo, que estoy haciendo bastante el servicio de pasar uh, creadores visuales y editores visuales a Gutenberg, ¿vale? Uh -huh. Y ahora estoy creando muchas homes con Gutenberg. Da mucho juego para crear una home. Pues, claro, tú te lo puedes montar ahí como quieras. Pones una página normal, la pones como front page, la haces a ancho completo y como Gutenberg te permite, siempre y cuando el tema esté preparado, para entendernos, eh, Gutenberg te permite uh, hacer el ancho completo, de cualquier, bueno, no cualquier elemento, pero hay muchos bloques que te permiten el ancho completo. Esto quiere decir que, a pesar que tu tema sea, yo sé, sea, pues de 600 o 700 píxeles de ancho, puedes crear uh -huh. ahí en medio un bloque que ocupe de punta a punta de, de la pantalla, para entendernos. Pues se pueden crear homes muy chulas. Ah, muy bien. Y precisamente de esto va la tercera de las noticias, de Kaioken Blocks, que es, uh -huh. a, a la gente de, de, <risa> de WP Tavern le llaman The New Street Fighter Inspired Block Collection that is taking aim at page Builders. esto traducido y bien leído todo esto quiere decir que hay un nuevo jugador es un plugin que se llama Kaioken Blocks que su nombre y los nombres de los releases así como en el caso de WordPress son músicos e intérpretes de jazz uh -huh. pues en esta ocasión son, uh, son ataques y personajes de Street Fighter round to fight yeah. bueno pues nada, sirve para bueno, lo que está haciendo es muy curioso porque está empezando a reemplazar ya directamente los editores visuales y los page builders, bueno de hecho esto va todo acorde y ya vemos que los widgets tienen los días contados como decíamos el otro día con Matías Ventura, que podemos colocar uh -huh. los widgets, digo los widgets, los bloques no solamente en el editor sino donde nos dé la gana y esto antes se llamaba widget, vale, y nada bueno. con este tipo de editores os dejo el enlace hace las notas del programa, se pueden hacer virguerías de construcción, de, o sé sea, desde poner textos en vertical, temas de columna, bueno, es que todo, de hecho esto a la que los bloques salgan del editor, y se puedan aplicar donde quieras ya vas a poder prácticamente construir la web como tú quieras, como te dé la gana sin ningún tipo de problema, porque a ver, ahora actualmente realmente, eh, lo único que falta es que los bloques puedan estar, pues yo que sé, en, en el head, ¿vale? en el footer por, por decirlo así que tú puedes realmente crear una landing y crear tu propio footer dentro del contenido pero bueno y en las, en las widget áreas para entendernos un poco pero a la que salga que va a acabar saliendo no nos va a hacer falta ningún tipo de, de page builder para nada pero sí un plugin que acabe de complementar los bloques actuales uh, pero Joan a ver a ver que ahora tú estabas mmm, poniendo el grito al cielo con los editores visuales y ahora resulta que tenemos bloques, que es lo mismo. Lo que pasa es que es un plugin, que en lugar de un plugin de editor visual es un plugin de bloques, pero si quitas este plugin también se va a perder todo esto. Esto es lo mismo, no hay derecho. Tú decías que tal <risa> y que cual. Vale, os cuento las cosas. Primero de todo, eh, con Gutenberg de base ya puedes hacer virguerías. Porque el otro día lo estuve probando a fondo, a fondo y poniendo a prueba. Hice una web de demo, eh, me pilló el síndrome Casares Casales y empecé a hacer cosas raras y tal... Y, vamos, no tenía ningún límite solamente con lo que viene de base con, con Gutenberg, imaginaros. Pero bueno, supongamos que dices, no es que yo quiero unas pricing tables y unos on the rocks y no sé qué y voy a instalar Atomic Blocks, o voy a instalar la gente de Kaioken, o CoBlocks o Atomic Blocks, o Stackable, o yo sé, Ultimate Addons for Gutenberg, cualquiera de estos ¿vale? Uh -huh. Y vale. empiezo a utilizarlo y un día me canso y lo quito. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay? Porque claro, hay blocking, hay blocking porque, creas que no, nunca mejor dicho blocking. Bueno, hay efecto locking, ¿no? ¿Por qué no es lo mismo? Porque aquí no hay shortcodes compañeros, el gran problema de los editores ah, visuales es que tú quitabas el editor visual y te quedaba un compendio de vamos de shortcodes que parecía un cuadro de pollock en cambio Ahora, uh, sí, es cierto, no va a quedar tan bonito. No eh, sé, si tenías una pricing table ahí con las tres uh, columnas del, de precios del bueno, el feo y el malo, pues quedaba más cuco. Y ahora no va a quedar así, va a quedar como todo seguido. Pero no hay los shortcuts de por ahí. O sea, que si alguien llega, lo va a entender igual, no va a haber nada raro, no va a haber cosas que se solapan. ¿Mm? O sea que este es el gran cambio. ¿eh? Pero sí, sí, en el Exacto. momento en el cual instalas un, un plugin de bloques, dependes de ese plugin de bloques, ¿sí o no?
1: A ver, sí, pero en principio los bloques te dejan HTML solamente. Exacto. Lo único que, que te puede pasar es, es perder el CSS. Si el día de mañana pues, lo migras, si el día de mañana se mm. desactiva pues, el plugin, por lo que sea, perdería el formato. Imaginemos que hemos instalado unos bloques para eh, hacer unos grids de galerías uh -huh. ¿vale? con textos, el contenido en sí no lo perderíamos si sí. desactivamos el, el plugin o no lo borramos, uh -huh. pero perderíamos los diferentes estilos. Con esto, ¿qué diferencia hay con los builders que tenemos hoy en día? Uh -huh. Es que realmente, al no haber shortcodes, el, el, ah, el contenido en sí se queda. Se queda y se queda for bien formateado, se queda de una legible, que se puede hacer un copy-paste. Uh -huh. Probad de, de, de hacer una instalación con una plantilla premium que tenga un builder, hacer bueno. cuatro chorradas... <ríe> cambiar a 2020 o a 2019 y veréis realmente qué es lo que pasa. Todo el shortcode, no se el contenido, etcétera. Entonces, eh, este es un punto a favor para, para usar Gutenberg.
0: Totalmente. O sea que, en ese sentido, hemos mejorado mucho. Venga, nos vamos al FIPA. Feedpress, prescito, ¿qué opina la audiencia? ¿Qué preguntas tienen sobre WordPress? Pa, pa, pa. Venga va Joan, te dejo, te cedo el honor porque hoy hablo mucho yo y se van a cansar de mi <risa> voz. ¿Qué nos dice Alejandro?
1: Alejandro nos dice, hola WordPresses Unidos, saludos desde el otro charco del, desde el otro lado del charco. Os quiero hacer una consulta. He montado una tienda de un proyecto personal en WooCommerce y que lo he migrado de PrestaShop, ya que mm. los proyectos que había utilizaba SCMS. Intento sobrevivir con el trauma <risa> del cambio. La idea es que tengo una tienda para ayudar a los artesanos de mi país, donde ellos publiquen y vendan sus productos sin costo alguno. Bien. Bueno, el caso es que quiero activar eh, en nada un marketplace para lo que gestionen cada artesano en su espacio de la tienda. Bien. Y no sé si se puede en WooCommerce, si existe algún plugin, o es preferible que lo siga gestionando yo, ya que otra pega que encuentro es que me toca crear cultura de e-commerce aquí, porque este tipo de herramientas claro. no se utilizan. Uh, por defecto no vienen muchas cosas como comparadores de precios, whizzleys y descuentos mm -hmm. por cantidad de productos. Podéis hablar un poco de plugins para WooCommerce para tiendas online y lo último estoy utilizando Storefront y Gutenberg para diseñar la home bien. no quiero utilizar un page builder y tampoco meterle plugin a lo loco bien, algún tema que me recomiendan que se vea un poco mejor saludos a todos Alejandro
0: oh, muy bien escucha mira parece que haya escuchado lo que hemos comentado antes no pero sí, yo creo cual. que Storefront genial la lección que ha he hecho ¿Sí? porque además se vamos lleva de la mano porque Storefront es gratuito es de la gente de WooCommerce yo seguiría con Storefront ¿eh? porque además dices que quieres hacer un market Place, con lo que yo te diría que eches un vistazo al plugin de Marketplace que tiene que es WooCommerce Vendors, que es de la propia gente de WooCommerce, que lo tienen a la venta en su web, etcétera ¿Por qué? Porque entonces WooCommerce y Storefront ya va de la mano con este plugin. Es de los mismos desarrolladores con lo que te va a ir muy bien y no vas a depender de, ay, este tema no tiene el estilo de la página de vendor de cada uno de los vendors o del catálogo de cada uno de los comerciantes. Y te permite dar acceso limitado a esos vendedores para que ellos lo gestionen. Es lo que dices Tú. pues si tienes que montar un marketplace y gestionarlo todo tú, y poner todos los productos, y cambiar los precios, y todo tú vas a
1: acabar locos, ¿sí o no? tal cual, tal cual, sí, sí, o sea, yo prefiero esto lo que tú dices, eh, probar este plugin, eh, comprarlo, y si ya se ya la tarea de que todo el mundo pueda editar sus productos, pues muchísimo mejor, porque si no, ya que consigas 20 artesanos te vas a volver loco, porque al final vamos a multiplicar los productos por el número de, de artesanos que va a tener, y sería una locura Sí, es muy loco, ¿no?
0: Y además, si no quieres, porque algunos dicen, es que yo lo he probado, pero si doy acceso um, al backend, se lían mucho, porque no es precisamente el backend más bonito dos. Bueno, también sí. puedes hacer algo esto ya requiere ser un poco más avispado a nivel de código, pero con Advanced Custom Fields hay unos editores de frontend, de productos muy chulos. Entonces, échale un vistazo porque igual te encaja ah, más. Sí, 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 está, está bastante bien. Uh, no es el frontend, uh, digo, no es el backend, que, que estamos acostumbrados, pero para algunos vendedores les va a ir mejor directamente hacerlo otra vez de una versión simplificada en frontend que darle acceso a WordPress porque se, se va
1: a perder, va a haber cosas que ahí no, no va a entender. Yo he hecho algún proyecto en el que los usuarios tienen mm. acceso al backend y es un lío. Sí. Ah, es un lío, por si sí. no entienden cómo funciona aunque con Gutenberg se mejoran las cosas eh, al final eh, es lo mejor es hacer algo muy simple en el, en el frontend, uh -huh. que tengan yo que sé, el título, el contenido, de la imagen y, y ya está. está porque darle acceso al backend, aunque esté capado les cuesta, les cuesta sí, un poquito sí, sí, sí.
0: entonces, uh, esto, es, esto es de lo más práctico y lo que suelo hacer yo, y me pregunto a ver si lo haces como yo, ¿cómo les uh -huh. das acceso al listado, para entendernos de, de productos? porque claro una cosa es editar el producto desde un formulario, modificarlo, etcétera. pero para que vean el listado de productos ¿qué haces? ¿habéis programado algo a medida? Simplemente le habéis dejado el admin bar arriba y le decís, Ey, cuando quieras modificar algo, le das aquí o le pones un enlace
1: o ¿cómo lo habéis uh -huh. hecho? No, a ver, básicamente creamos una página que eh, hacemos una query de, de, vale, del post de todos los productos de ese autor. Bien, perfecto. Así que aprovechando el tema de usuarios de, de WordPress, pues oye, aquí me listas los productos que sean del autor uh -huh. que tiene el, el ID que está logueado en ese momento. Perfecto. Se puede pasar sí, señor. ya Sí, 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 sí idea.
0: De hecho, estoy mira. preparando un proyecto, dentro de poco lo podré anunciar, seguramente la semana que viene, en un par de semanas, que hemos hecho precisamente esto. Es ¿te acuerdas ese que dije que cada mm, elemento, cada contenido, es un eh, custom post type, va a tener una vista de edición, una vista de ver, una vista de impresión, etcétera? Que lo hacíamos pasando parámetros por una query de Url para que WordPress cargara la vista de impresión o cargara la vista de edición del mismo post. Pues es este mismo, pues mira, pues mira. Un par de semanas lo, lo cuento ¿eh? y veréis que. Hey, qué uy, chulo uy, uy. Tengo ganas, tengo mira, ganas. Mira, de hecho, vida. estoy pensando que es tan guay lo que estamos haciendo, que igual lo podríamos comentar como, como tema dentro de un par de semanas. Güey. Bueno, en fin, <risa> vale. en todo caso, nos vamos al lío que tenemos mucho, porque hoy nos vamos a desconstruir. Así lo hacemos. <risa> Y la gracia hubiera sido que hubieras puesto la, la de asilo.
1: Venga, prueba. Exacto, que venga. Ahora, ahora.
0: Porque ya. vale, pasa que dejamos, aceptamos barco que metas la música de mecenas cuando tenemos que hablar del tema. Pero hoy lo tenías a huevo, podías haber aprovechado okay. la de Asilo. En fin, uh, cuando hace cosas de unos cuantos meses, ¿te acuerdas, Joan, que desconstruimos kudaku.com? Y expliqué sí, todo? Pues gustó mucho porque, claro, expliqué todos los plugins que utilizábamos para cada cosa. Bueno, pues en este caso vamos a hacer lo mismo con otro proyecto que es AsiloHacemos.com. Voy a ver, voy a contaros todos los plugins que utilizamos y cómo hacemos cada cosa y con cada plugin, porque hay algunos que igual pues, vais a descubrir que os pueden ser de utilidad para vuestros memberships o vuestros uh, servicios o lo que haga falta, ¿vale? Venga, va. primero de todo, todo lo que hemos hecho, uh, menos el tema, menos lo que sería la, la plantilla a nivel visual, está sí. hecho con plugins, con lo que vale. no hace falta saber programar. Lo único que hemos hecho de programación, os daré, que después os contaré cómo es, que es un apartado de la intranet, os daré una um, alternativa de plugin, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por el primero, Blueberry PowerPress, que es el podcast, bueno, el plugin con el que hacemos el podcast. Aquí, en, en Cuerpo Radio, utilizamos Seriously Simple Podcasting, on the rocks, porque es muy simple, va genial y tal. Pero, en Así lo Hacemos, utilizamos PowerPress. ¿Por qué, por qué, Joan? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, a ver, la gran diferencia, en este caso, es que ...PowerPress nos permite algo súper interesante... ...que es ni más ni menos que la creación de un podcast premium... ...es decir, que podemos crear un podcast con su propio feed como tal... Premium, de forma que solamente los que están suscritos en Restrict Content Pro puedan acceder a los audios, incluso desde su Podcatcher, porque cuando vas al Podcatcher, o sea, pues a Spotify o a Google Podcast o a incluso Podcast de Apple, le das a añadir nuevo feed manualmente, le escribes así lo hacemos.com barra feed barra premium y ahí te pregunta un usuario y password y ese usuario y password es el de tu WordPress. Entonces tú te identificas y puedes ver, bueno, en este caso, escuchar los episodios, ¿vale? O sea que este esto es muy importante. Primer plugin. Sigamos. Segundo plugin. Comment, Reply, Email, Notification. Oh, yeah. Este lo habréis visto en muchas ocasiones cuando vais a dejar un comentario en cualquier página hecha con WordPress, que dejas el comentario y debajo hay un cuadradito, eh, a.k.a. checkbox, que dice quiero saber si alguien contesta este hilo o quiero saber si alguien me contesta a mí. Hace un reply a mi usuario, bueno, a mi mensaje. Le dais ahí y efectivamente, magia, magia, cuando alguien contesta en ese hilo algo o te contesta ahí, hace un reply, depende de lo que selecciones, pues automáticamente te envía un correo. Bueno, pues esto este está muy bien. bien. ¿Por qué? Sí, sí. Porque tenemos en la parte premium, también aparte de los episodios premium que hacemos cada semana, tenemos la parte de comunidad. Es decir, solo, solamente se pueden dejar y ver comentarios si eres uh, suscriptor. Entonces, ¿qué pasa? Que nos interesa animar esa parte. En cada episodio hay muchos comentarios, muchas respuestas y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que igual alguien deja un comentario y luego nos entera si alguien le ha contestado. Y como queremos que haya feedback, interacción. Hemos activado esto y desde que lo activamos los comentarios se disparan porque alguien dice algo igual alguien se acuerda y no piensa en volver a ver si alguien le ha contestado. Con lo que, si dejamos esto, cada vez que alguien dice algo o contesta
1: su correo o digo, perdón, su comentario, le llega un aviso. ¿Cómo lo veis, Juan? yo lo veo muy guay y es muy útil porque a veces eh, comentas algo esperas un feedback o esperas una respuesta uh -huh. y te interesa eh, realmente estar notificado así que yo es que siempre cuando comento siempre me encanta marcar el check más que nada para estar para estar atento y uh -huh. la verdad es que me encanta me encanta y yo lo que hago normalmente es con jetpack es que esto ya te lo activa sí señor los sitios no, que jetpack. Jetpack, pues, <risa> has dicho
0: jetpack <risa> Vaya. Sí,
1: sí, sí. Instalar
0: Jetpack solo para esta funcionalidad. No, no. Yo lo uso...
1: Bien. Un día tienes que hacer un de esto, pero yo lo uso por diferentes eh, cosas que me van súper bien, porque me simplifica mucho. Puedo usar la app, estadísticas, y mm. no quiero usar Analytics. Y no, no, me... si lo
0: usas para varias cosas, vale la pena. Pero cuando sí, es pues, solamente sí. por un bloque que tiene, un módulo que tiene, es una pena. Pues sí, mira, sí. daría como para, si quieres, para la semana que viene, ya tienes tema. En fin, pues si ya te ya? ha gustado, comment, reply, notification on the reply? rocks, vas a flipar con mention, comments, authors. Oh, yeah. Wow. My God, ¿qué es esto? Esto es una pasada. ¿Qué es lo que puedes hacer? Puedes comentar, puedes etiquetar, puedes mencionar al resto de usuarios. ¿A qué me refiero? Que tú estás escribiendo algo, igual quieres mencionar a alguien de, de los suscriptores de asilo. Bueno, pues es tan fácil como escribir arroba, lo típico de mención en redes sociales, que es la arroba, y te sale automáticamente un desplegable con todos los usuarios cuando empiezas a escribir, por ejemplo, arroba Joan, ¿no? Empiezas a escribir arroba JOA uh -huh. y te aparecen los usuarios para no solamente... Que cuando le deis al botoncito, a tabulado, quede ahí el nombre de usuario, lo que pasa también en WhatsApp. No sé si sabéis que los grupos en WhatsApp, si escribís arroba, automáticamente salen todos los usuarios de ese grupo para mencionarles. Pues que además les llega un correo de aviso alguien te ha mencionado a no ser que lo desactive ¿eh? Entonces, pues, igual, Mira, igual que me mencionen no me envíes un correo que esto me agobia bueno, por, por favor ¿Mm? por favor uh -huh. bueno pues esto bueno pues está muy bien porque esto también anima mucho a que si alguien te menciona te enteres y puedas ir por alusión y contestar ese comentario ¿cómo lo ves?
1: exacto, exacto. yo lo veo genial porque también a veces más que nada para la gente que no le da el check de la notificación oye que lo claro. que hemos dicho anteriormente mm. pues oye Joan que esto que está mal que la escaleta la habéis escrito mal o, oye Alex que te has eh, olvidado de descargar mm -hmm. este ticket pues eh, efectivamente esto. sí sí
0: y así no recibe la persona todos los avisos sino solamente los que tienen su mención correcto muy sí, bien pues muy va, bien. vamos al siguiente Complete Open Graph ¿por qué uso Complete Open Graph y qué es esto? bueno esto es un plugin súper hiper ligero nada unos pocos KB ¿eh? lo que hace es que añade las meta tags de, ob de Object Graph que sirve para o op Open Object Graph que sirve para cuando compartes en redes sociales un enlace que quede todo bonito que tú simplemente copiando y pegando la url que dé el uh -huh. título que dé la imagen que dé el resumen el extracto etcétera esto habitualmente que lo hace lo hace Yoast pero ya sabéis que uh -huh. ya no instalo Yoast en ningún proyecto de los que Vaya. tengo los nuevos ya no instalo Yoast ya, ya me sobra uh -huh. entre otras cosas ojo os digo porque porque uso siempre Genesis, y como Genesis ya tiene un apartado deseo pues ya está, ya con eso me, me basto y me sobro, ¿vale? Pero lo único que no tiene es oh, el tema del Open Graph, es decir, que y me extraña que no lo tenga, podría hacer algo aquí, Genesis, pero, claro, que cuando compartan pues quede bonito y cuco, entonces con este, a ver, pero si ya, si te quitas un plugin para poner otro, vaya gracia, ya, pero es que, <ríe> yo a usted es un armatoste, en cambio estos son unos pocos cash, que lo único que hace es que, vamos, incluso lo podría programar yo, porque simplemente es pilla uh -huh. el título, pilla el excerpt pilla la imagen destacada y lo colocas como unas metaetiquetas de, de Open Graph, y ya está, ¿vale? Pero bueno, este plugin lo he mirado, está súper bien, es súper simple podría copiar y pegar el código en functions pero tampoco tiene mucho sentido porque es tan ligerito que no hay problema con lo que es lo que sustituye o complementa al framework de SEO de Genesis para que lo tenga todo, ¿vale? O sea que bien, a este nos lo recomendó. Bueno, nos recomendó uno muy parecido a Javi Casares, Open Graph Object Graph, se llamaba OG. ¿Sí? Lo que pasa es que daba uh -huh. algún problema con el Podcast Premium. No sé exactamente oh. por qué. Y entonces busqué este que no da problemas. Pero es lo mismo. ¿eh? O sea que bueno.
1: bueno. En fin. Bien.
0: Venga, va, nos vamos al siguiente. Oh, un clásico entre los clásicos, un plugin que me encanta, venga. me enamora. Estoy súper feliciano de la vida y además no tiene locking para nada. Lo puedes quitar y todo lo que has hecho sigue ahí en pie. Que es Duplicate Post oh my, es de, si no recuerdo mal James John Jacobi, Jacobi James John Jane que, si no recuerdo mal, eh, lo he dicho de memoria, pero yo diría que sí, que sirve para duplicar un post, ¿vale? y dices Joan, ¿para qué quieres tú duplicar un post? bueno, pues resulta que cuando tienes una cierta forma de trabajar con los posts y que tienes una cierta estructura de posts, es muy cómodo, por ejemplo yo cuando creo pues vamos a suponer un curso que las 10 lecciones se parecen mucho y tal, yo creo una lección, lo preparo todo, digo, esta lección es de este curso, esta lección va a ser, yo sé, pues va a tener este tipo de estructura, aquí irá el vídeo, aquí irá el shortcode de, de Vimeo, aquí irá no sé qué, bueno, pues le doy al botoncito de copiar o duplicar o clonar, pues hay varias opciones, post, y automáticamente me crea uno en una nueva pestañita, bueno, depende de dónde lo hagas, con todo lo que hay, entonces como, uh -huh. eh, como draft, ¿eh? bueno, tú puedes elegir dónde lo quieres, si lo quieres para custom post types, etcétera Esto para gente que crea mucho contenido, y además ahora con Gutenberg, que, claro, sí. imagínate, Gutenberg no puedes hacer un copiar-pegar fácil, tienes que ir, para Gutenberg, tienes que ir activar el código, copiar el código, o sea, ver HTML para entendernos, copiar el código, crear un nuevo post, uh, poner una vez más ver código, pegarlo ahí y volverlo a transformar en bloques no se pueden copiar y pegar bloques de forma fácil, de momento, luego ya veremos no pero de momento sí. no, con lo que si tienes una estructura de introducción shortcut de Vimeo el vídeo de Vimeo y lo tienes en 7 o 8 bloques, súper cómodo duplicar el post y cambiar el contenido Totalmente. ¿Cómo lo ves, Joan? Sí,
1: sí, sí. Es que aparte, voy a arreglar un secreto es a que ver. para WordPress Radio también lo usamos ¡Ah, oh, que... sí
0: señor! ¡Fuerte aplauso! ¡Ahí está. Claro, claro, tú cuando preparas la escaleta, ¡pum!, lo duplicas y listo, ¿no?
1: Correcto, sí duplico, porque la estructura al final es lo mismo, entradilla, la, el sponsor, el, el, las noticias al final es lo mismo, el texto al final, ¿no? El cierre, la escaleta, pues a, al final la estructura es la misma y el duplicate pues va súper bien. Le das, eh, oye, del último episodio vas a crear ah. nuevo borrador a partir de este y va, va genial,
0: la verdad. Muy bien, pues nada, vamos a pasar a otro que es... ¡Oh! Como me gusta este plugin. Es un must en todos mis proyectos, en todos y cada uno. Y no tiene login, curiosamente. Se llama Genesis Login Modal Box. Esto se merece hace un ruidito, Juan Carlos. Ahí está. Ah, mira, esto está bien. Lo podrías poner en cada, en cada plugin, ¿no? Venga, va. Bueno, ¿de qué va esto? Si vais a boluda.com, uh, id a boluda.com. Vamos a hacer un experimento. Id a Vale, ahora um, dadle al botón. Si no sois uh, suscriptores, suscri suscribiros ahora. Suscribiros. Vale, espero. Eh? Poner, na, 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 na. poner vuestro número de tarjeta. Exacto. Ponerlo. Vale, ya está. Calculo que está. Si no hacéis pausa, os suscribís. Ahora, luego, si esto funciona, lo voy a hacer en todos los podcasts, ¿eh? Vale, ya lo habéis hecho. Vale. Ahora, acceded. Dadle al botoncito de acceder. Vale, veréis que en lugar de ir a la página típica de WP Login donde hay el logo de WordPress y tal aparece una modal una ventanita modal en la página en la que estáis pum aparece ahí ¿eh? se, lo otro se oscurece un poco así rollo en modo cine y aparece la modal y ahí escribís vuestro usuario y vuestro password o oh, tiene también el botoncito de se me ha olvidado el password no quiero recuperar vale pues lo hacéis ahí y veréis que automáticamente podéis acceder esto es genial ¿por qué? porque te permite a cualquier persona o ofrece la posibilidad a cualquier usuario de acceder automáticamente desde donde están al a estar logueados para entendernos sin perder la página porque claro si están por ejemplo en un curso y ven que están deslogueados y no pueden ver el vídeo de Vimeo porque está cerrado para gente que no claro. está apuntada. Pues en, si está en yo sé, la clase 5 del curso de WordPress, por ejemplo, le da al botoncito, rellena en la modal sus datos y se recarga la propia página ya con el contenido. En cambio, si no, tienen que ir a una página, que es la de WP Login, ahí que no tiene nada que ver, ven ahí lo de WordPress que no entienden nada, le dan al botoncito y entonces eso le manda a la home, con lo que dices no tiene mucho sentido porque yo estaba viendo una clase, ahora tengo que volver. Bueno, total, uh -huh. que esto mejora mucho la experiencia del usuario. Problema, si es que podemos decir que hay un problema problema, que esto solo sirve para Génesis, por eso se llama Génesis modal uh, Login modal Box. A ver, yo pongo un reto. Si alguien encuentra, por favor, un plugin que haga lo mismo para no Genesis, pero ojo, porque hay algunos, yo los he detectado, los he encontrado, pero son un armatoste, un pedazo de caja que deja ahí, que dice pues yo solamente quiero una pequeña modal con el, con el formulario de acceso, y ya está, y que te, permite, uh, que te permita que cuando te le veas te quedes en la misma página. Ya está, no quiero nada más. He encontrado alguna, pero que es un, un tocho de, de modal que se abre, con incluso login social, no sé qué. No, no, yo quiero algo sencillito como lo que tengo en bueno, en veganismo, en Wordpress Radio, bueno, no en Wordpress Radio no porque no tenemos nada premium, pero en, por ejemplo, en Boluda, en Asilo, etcétera si alguien lo encuentra, por favor, que me lo diga, y si no escucha, si alguien lo desarrolla, que nos lo diga también
1: exacto, eh, tengo una gran noticia, Joan.
0: Ah, a ver, a ver, cuenta, cuenta
1: antes que decías, oh, es que no se pueden copiar los bloques, así, pim, pam, mm -hmm. pim, sí, 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 pues se puede hacer desde el editor visual directamente. ¡Oh, fuerte aplauso!
0: pero varios, sí. o de uno en uno
1: no, no, todos. Tú coges, empiezas a seleccionar el de arriba. Pues yo lo probé ayer
0: y no, no. ¿Sí? Cuando hice la locura esa, igual no, no lo hice bien o había un bloque que daba problemas. O sea, lo pillas, lo copias
1: y lo pegas a saco y queda bien. Sí, eh, sí, sí, tal cual. Sí, sí. Pues lo voy, en, lo voy a probar, lo voy a probar. En visual, visual. Luego, si quieres, te hago la, activo la, la pantalla uh -huh. y te, ya lo verás eh, que cómo queda. Uh -huh. Pues y estaba es revisando un theme, ¿vale? Y estaba haciendo la locura esta y
0: estaba uh -huh. con el, ¿sabes? El, el contenido de demo de WordPress, sí, ¿sabes? Uh -huh. Que ahí te ponen mil cosas y te pone a prueba de bombas todo. Y el que probé, porque dije, voy a probar este, que era el que trabajaba con citas, tipos de cita y quotes, ¿no? Que llaman pull quote, etcétera, y formatos uh -huh. de tal, pues lo copié, lo pegué y nada, no, no funcionó. Igual había, igual era... Algún bloque en concreto ahí que, que daba la interferencia. Pues lo voy a probar. Sí, pues sí, sí, hombre. Pues es un gran ser, qué. Es pues un gran qué. ¿eh? Y eh, repasaré también que se copien todos los formatos y todos los estilos. Sí. ¿Eh? porque uh -huh, claro ya sabemos que cada bloque luego tiene su estilo a mano derecha o sea que igual ahí... vale pues lo veré ah qué guay qué guay pues mira más más alegrado el día porque a ver, voy ya, a hacer yo lo he probado
1: con, con bloques de texto e imágenes y se hace el copy paste bien bien vale vale, Ahora sí son bloques pero en principio yo creo que esto debería funcionar sí a Como ver qué no a ver qué
0: pues será fácil miraré a ver también me interesa lo de los estilos ya sabes que cada bloque luego a la derecha sí, puedes poner color de fondo mmm, yo sé, marco uh -huh. todas estas cosas a ver si también queda muy bien pues venga, venga vamos vamos al siguiente plugin que es ni más ni menos que loco translate diseñar y seña. Es un plugin muy interesante que te permite editar los archivos Moipo desde el propio editor de WordPress. No tiene locking, me refiero a que si lo desactivas en algún momento dado, pues sigue funcionando las traducciones que has hecho. Con lo que lo puedes desactivar si quieres, y cuando debas traducir algo, pues simplemente lo activas, lo traduces y lo vuelves a desactivar. No pasa nada, funciona igual. Ojo, importante, traducir, no añadir idiomas. Traducir, que aquí tenemos un pitote montado siempre que nos liamos. Una cosa es traducir textos o reinterpretar o modificar textos. ¿Eh? Y la otra es añadir un idioma. Uh, Loco Translate no sirve para decir, ah, pues así tendré la web en castellano, uso Locotranslate Translate y también la tendré en inglés. No No, no, no. Uh, lo que Translate es un editor de archivos Moipo, que son los archivos que tienen las cadenas de WordPress. ¿eh? Las cadenas son los textos, palabras, frases, etcétera. O yo cuando a alguien le aparece un, no hemos encontrado post, pues esto es una cadena, ¿vale? Y la puedes traducir y puedes decir, no hemos encontrado artículos. Pues dices, no, yo post no, o entradas no, yo quiero poner artículos. Bueno, pues lo puedes modificar. O algún plugin que tiene alguna cosa que se le ha olvidado traducir, típico plugin que instalas y También, tiene un... Eh. O sea, un 80% traducido. Y hay algo que queda por ahí, un botón que pone Submit, en lugar de enviar. Pues vas con loco translate y modificas o añades esa pequeña modificación, esa pequeña traducción. ¿Vale? Súper práctico, uh -huh. súper sí. cómodo, no afecta el rendimiento de la web, porque simplemente claro. lo que hace es compila los archivos Moipo y los deja en su directorio, el directorio que te elijas. Pero no pasa por el código cada vez. O sea, que es como, como si te lo bajaras, como
1: PoEditor, lo editaras y lo subieras de nuevo, ¿no? Exacto. No es como WPML que cuando Exacto. usas el, el Translation, bueno. todas las eh, traducciones van en memoria y es un festival. Pero sí, sí, es súper recomendado lo que Translate. Ojo con la configuración, que es un uh -huh. poco tediosa la configuración. No sé si tienes un curso sí. para sí, sí, sí. enseñar. Perfecto. Porque te digo que la configuración hay que ir con cuidado un poco de dónde se dejan los ficheros porque se uh -huh. puede llegar a perder, etcétera Pero es súper recomendado.
0: Vamos a dejaros... Mira, te dejo la clase
1: en la que comento esto en,
0: por WhatsApp el enlace. Ahí lo paso, porque si no, después se me olvida. Perfecto. Y algo uh -huh. que puede ser un poco CTA. Ahí está. ¿Vale? Ahí. ¿Vale? Bueno, pues venga, señores, nos vamos al siguiente, que es MyCred. m y c r -E -D. Esto es para gamificar cualquier WordPress. ¿eh? Es una gente que lo hace muy bien, por cierto, que lo que te permite es dar puntos a cambio de interacciones de tus usuarios. Por ejemplo, cuando alguien deja un comentario, le damos un puntico. Cuando alguien visita la web, le damos un puntico. Cuando alguien se loguea, le damos un puntito. Cuando alguien habla en los foros, le damos un puntito. Este tipo de cosas, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que te permite luego a uh, que cada uno en su área de usuario colocas un shortcut y ve los puntos que tiene, los que ha ido consiguiendo, un ranking de puntos, todo este tipo de cosas. Muy chulo, tenéis un curso de gamificación en boluda.com, ¿eh? ha salido ahí un pareado, si queréis por... Bueno, de hecho tenéis dos, gamificación base y luego uno de avanzado. Porque utilizamos este plugin, es un plugin gratuito, bueno, luego tiene extensiones, pero la base es gratuita, muy recomendable, y que te lo hizo tanto en Kudaku como en... Así lo hacemos. ¿Mm? O sea que, 100% recomendado.
1: ¿Lo has eh, utilizado alguna vez, Joan? No, este no, este es uno de los que tengo pendientes de, bien, de probar ¿eh? el tema. Y además claro. que
0: no, no es de esos plugins monstruosos que dices, uy, me imagino aquí. No, no, no. Queda súper integrado en WordPress. Muy liviano. Muy recomendable. Pues va, nos vamos al siguiente. Ninja Forms, ni más ni menos. Por favor, Juanca, de los honores. Este fantástico plugin de formularios para WordPress. Es gratuito. Sí. Lo tenéis en... Bueno, os dejamos el enlace las notas del programa, pero lo tenéis en el repositorio. Tiene una parte premium, pero si no queréis pagar por Gravity Forms, que es el que yo recomiendo y utilizo, pues este está muy bien. Ojo, que también uh -huh. hay otros como C4 Seban y todos estos, que está muy bien, pero este está bastante bien para estar gratuito y todo lo que tiene, y el tipo de creación de formulario es muy visual que opta por mmm, directamente liquidar el backend de WordPress, el panel de control, y muestra su propia interfaz, pues está muy bien, muy, ya os digo muy recomendable, uh, de hecho lo utilizamos aquí en, en WordPress Radio,
1: ¿verdad Joan? Eh, sí, correcto, usamos Ninja Forms, está muy bien, aparte que recoge los envíos, que a veces eh, uh -huh. no van los correos electrónicos, defecto, lo un clásico del servidor, y esto Ninja lo arregla con, aparte de enviar el correo electrónico al administrador de la página, pues lo guarda por si acaso
0: estupendo, pues venga va, rápidamente nos vamos al siguiente, no Juanca déjalo, déjalo porque ya se hace pesado los ruiditos, <risa> Profile Builder Pro, que sirve, está muy bien, muy bien, o sea estoy preparando un cursazo para esto, porque es un plugin que te permite muchas cosas, pero su versión gratuita lo que te permite es añadir campos de usuario y un formulario en frontend para que se editen está muy bien, ¿a qué me refiero? que tú puedes añadir los campos de usuario que vienen de WordPress, son los, los típicos que tienes cuando vas al apartado de usuarios de o sea, Twitter de la persona, bueno, no nombre, mail, contraseña, twitter, no sé qué bueno, cuatro cosas que hay por ahí, ¿vale? Bueno, pues puedes añadir todos los que quieras, pero es que además te crea formularios de frontend, de forma que tú colocas un shortcode, por ejemplo, en la intraneo en la cuenta de usuario, y ahí tiene todos los campos, pero es que luego además te permite crear un directorio, te permite filtrar, etcétera. Pero su versión gratuita, ya te digo sirve básicamente para crear algo con cara y ojos, eh, que no sea simplemente pues nombre y apellidos y, no sé, sea, pues correo y contraseña, que es lo básico que viene con WordPress sin tener que dar acceso al backend Tú puedes añadir pues, no sé, dirección, imaginaros, ¿no? Para los que usan WooCommerce, pues podéis sustituir lo que viene habitualmente por una, un apartado con una intranet, como Dios manda, con la dirección, con los datos de facturación, con todos esos datos que... Ojo, la ley os permita almacenar en vuestro servidor para que luego esa persona pueda modificarlos a su antojo. ¿eh? O sea que muy bien, súper interesante este plugin y lo recomiendo muchísimo, sobre todo para la creación de directorios, que esto ya sería la versión premium. Pero ya os digo, ¿eh? voy a hacer curso, de hecho ya, ya tengo el temario y todo en boluda, ya os avisaré. Venga, más cositas. Hombre, ¿cómo no? Restrict Content Pro. ¿Por qué? Porque así lo es un membership site que te da acceso al podcast premium, a las consultorías que hacemos algunos miércoles también premium, de análisis de páginas web. También hay un apartado de descuentos, también hay un apartado, bueno, varias cosas, ¿no? Bueno, pues ¿cómo restringimos todo esto con Restrict Content Pro? ¿eh? Básicamente lo que hacemos es creamos una página de cuenta con unas subpáginas, todo restringido, y ahí lo que hacemos, bueno, y el podcast también restringido, y ahí lo que hacemos es colocar toda esta información que vamos ampliando un poco poco, ¿vale? O sea, no vamos a descubrir ahora aquí Raster Content Pro, está muy bien, y si queréis pues un día hacemos un monográfico solamente de este plugin, es Premium, es de Pippin Williamson, el mismo de Easy Digital Downloads, pero está súper recomendable es el que utilizo en Asilo, en Kudaku, en Lulu Ferris y estoy encantado de la vida. Y por cierto, ya ha migrado todo a SCA, que por cierto, no hemos hablado de la SCA, ha sido un parto pero bueno de momento no ha petado nada sí. ¿eh? seguimos seguimos cobrando ya lo
1: escuché así lo, no, si lo hacemos ¿verdad? en el último <risa> que vaya sí que, no, maño, iba, que
0: no iba sabes qué fue al final ya hemos detectado eh lo, Kim lo arregló que no no funcionaban los los short digo el, el, casi nada el checkout. Un pequeño no. detalle en, un, en yeah, una página Ah, si no funciona el checkout bueno resulta que nosotros para pedir menos datos el, el usuario el username lo generábamos a partir del de mail y esto es lo vale. que esta personalización era la que se metía con el Stripe de checkout ahora ya lo hemos arreglado hemos usado otro hook y ya funciona o sea, que bien. perfecto ¿Mm? podéis ir bien. a probar a sithims.com y comprad el pack de themes y veréis, <risa> veréis cómo funciona a probar sí es una probar. prueba Exacto. Exacto. yo lo probaría es una prueba y tenéis 20 y pico de themes en fin uh, nos vamos al siguiente oh este es un esencial para cualquier membership site o para cualquier e-commerce eh, y no tiene locking. Como veis, estoy recomendando lo mejorcito de lo mejorcito. No User cual. switching. ¿Para qué sirve esto? Oh, para genial. cambiar el usuario que está viendo la web, eh, porque tú habitualmente tú ves la web como administrador ¿eh? o puedes poner modo incógnito y lo ves como si no estuvieras bloqueado. Pero típico que alguien te dice, no puedo ver los cursos o no puedo bajarme no sé qué, o pasa no sé cuántos, o no veo el episodio premium. Y dices qué raro, a ver si es él o soy yo. Bueno, pues hay un botoncito que cuando ves el listado de usuarios, le das a switch to this user. Y esto quiere decir que de repente estás bloqueado como ese usuario. Esto es muy importante. Bueno, lo primero que hace el plugin es echarte del back office, porque claro, si estás como ese usuario, pues no puedes estar viendo el back office, con lo que pum te patea afuera porque ahora estás como ese usuario y ves la web como la ve ese usuario y puedes analizar a ver qué es lo que pasa, si, si lo ves, si no lo ve, qué puede ser, el error que hay, etcétera. Porque a veces te dice, simplemente el usuario te dice, no me va y se queda tan ancho, ¿no? Y dices, bueno, pero da algún error, no sé qué, y al final dices, acabaré antes, hago un switch, voy a ver cómo qué es lo que ve, qué es lo que le sale, y en función de eso puedo buscar ese back, ¿no? ese, ese problemilla. Sí. Y luego, como regresas? Porque dices, ¿y ahora qué hago? Tengo que salir. No, abajo de todo a la izquierda, si bajas hasta el final de todo, de todo, de todo, hay un enlace que es volver a administrador. Entonces le das al botoncito y regresas Imagínate, a tu poder. ¿eh? ¿Lo usas en algún caso, en algún proyecto? ¿Lo, lo habéis instalado?
1: Siempre siempre lo uso porque siempre el usuario tiene problemas o porque normalmente como los usuarios no tienen los mismos roles que, que de administrador o incluso clientes que no tienen el usuario administrador por si acaso uh -huh. eh, siempre pues usando este plugin va genial para eh, hacer de soporte para hacer capturas o para reproducir errores que pues que te estén reportando así que es súper recomendado y aparte que es gratuito y funciona perfectamente sí señor muy muy recomendado y vamos
0: por el último porque nos quedan tres minutos de programa que Juan tiene que salir rápido hoy o sea que Vamos a hablar de la Intranet. ¿Cómo hemos creado la Intranet? Cuando vais a siloacemos.com racuenta, tenéis ahí acceso a, a lo que decía antes, a los descuentos, a los tips, a las consultorías, al tema de gamificación, bueno, a todo lo, lo que vamos dando, ¿vale? Cada semana. Bueno, ¿esto cómo lo hemos montado? Lo hemos montado de la siguiente forma. Esto es una página con subpáginas, ¿vale? Normal. Una página normal, tú la restringes y ya está, no hay más. Y entonces, lo que hemos hecho para el menú que hay a izquierda, que hay un menú, bueno, que os recordará el de Boluda, porque está hecho de la misma forma, o a Lulu Ferris, o a Kudaku si estáis, que es un menú a mano izquierda y luego a la derecha y el contenido. Que es como una especie de intranet, que está muy bien porque son subapartados de una misma página, pero en realidad hay una página que se llama cuenta y luego subpáginas que es cuenta uh, lo que sea sea.com barra cuenta barra descuentos barra cuenta barra no sé qué barra cuenta barra tips. Bueno, pues estas páginas están todas restringidas. Lo único que hacemos es aplicar una plantilla de página en las plantillas de página que se llama mi cuenta. Y esa plantilla de página lo que hace, y esto es lo único que hemos hecho por código, pero que se puede arreglar de otra forma, os la contaré, es que carga una sidebar dinámica especial en la que tenemos el menú con las opciones con las distintas subpáginas es decir hay un menú en WordPress creado, que está en un widget que está en esa sidebar, que se llama sidebar mi cuenta, que ahí lo que hace es cargar la página mi cuenta, que es la, la base luego la de tips, la de descuentos, la de no sé qué y las coloca todas ahí. Y claro, cuando tú lo ves es como crea el efecto de intranet realmente porque lo es. Es una página que está restringida tienes que estar logueado, tienes que estar al día de, de la suscripción y puedes ver todo ese contenido. Súper práctico hacerlo así. Entonces, algunos diréis, ostras cargar una página dinámica a través de la plantilla no sé qué, me he perdido. Bueno, pues hay un plugin que os permite hacer todo esto si os Genesis. Se llama uh, Genesis Simple Sidebars y lo que te permite es que cuando tú creas una página hay un menú en Gutenberg a la derecha que dice esta, esta, concretamente esta página, quiero que cargue esta sidebar. Tú la creas y entonces ya está, no tienes que hacer código ni condicionales ni nada. De forma que cuando alguien visita cualquiera de las páginas de... Mi cuenta, para entendernos, la de descuentos, la de, o sea, de tips, la que sea, pues automáticamente carga esa plantilla y la sidebar a la izquierda. Y ya está. Como veis, pues tampoco tampoco tiene más. Nosotros lo hicimos con código pues somos así un poco frikis, pero si nos no viene de instalar un plugin, Genesis Simpl y además es de StudioPress, con lo que muy bien, Genesis Sample uh, Sidebars carga dinámicamente
1: uh, o sustituye la barra principal o secundaria. ¡Qué bueno. wow. ¿Cómo lo has visto, Joan? yo lo veo súper bien con algún plugin que me ha apuntado para probar y nada también eh, mola saber cómo funcionan ¿no? y cómo uh -huh. están hechas estas cosas para saber realmente pues qué plugin trae qué no cómo, cómo lo hacéis diferentes funcionalidades yo una cosa que siempre me encuentro es el tema de la gamificación que es algo que tengo pendiente uh -huh. así que hoy ha sido como otro toque de ahí hay que probar claro que sí
0: claro que sí venga va a ver cuándo lo instalas por primera vez y, y nos avisas sí. y nos dices Exacto. que tal. te va a gustar venga. te va a gustar bueno pues Muy nada bien. nos vamos hiper rápidamente a la comunidad WordPress repasito Flash Wordpressers unidos jamás serán vencidos montando sus paranoias, sus Wordcamps, sus meetups y sus historias. Venga, Joan, ¿qué tenemos esta semana?
1: Pues esta semana empezamos. Hoy esta tarde, miércoles 18 de septiembre, Wordpress torredo, Torre Lodones, introducción Amén. a SEO para Wordpress. En Granada, importancia de la fotografía en la web. En Valencia, ¿por qué no tienes visibilidad en Google? Descubre qué estás haciendo mal. El jueves, ¿cómo crear y subir tu primer plugin en Wordpress.rg? En Vigo tememos en Griñón, WordPress Griñón, mi web es mía y me la llevo. Ya pasamos al fin de semana que tenemos esta fantástica Wordcamp Pontevedra, y ahí estaremos en directo contando retorciendo oh, yeah. todo. Luego también tenemos en Alcobendas lo nuevo de CSS que está por venir y que ha llegado. Uh -huh. Seguimos con encuentra nichos rentables en los que montar un e-commerce con WordPress en Toledo y ya pasamos al miércoles de la semana que viene, Cartagena, el impacto del marketing automation en el e-commerce en Barcelona, que quién, cómo, cuándo y dónde, porque de WordPress. Estupendo Y en cuanto a WordCamp ¿Alguna Exacto. aquí cercana? Sí Tenemos WordCamp Sevilla En dos semanas El fin de semana Del 4 al 6 de octubre Así que ahí estaremos Y ya el fin de semana Del 18 al 19 de octubre WordCamp Valencia, y ya pasamos a WordCamp USA, primer fin de semana Toma. de noviembre. WordCamp Granada del 29 al 1 de diciembre. O sea, 29 de noviembre al 1 de diciembre, WordCamp Granada. Y ya para terminar, WordCamp Asia 2020, Toma. del 21 al 22 de febrero. De Venga, a ver
0: quién se las hace todas. En fin, pues ya está, lleno un programa lleno de plugins, de WordCamps, de noticias y en general de WordPress. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox y por suscribiros a Spotify. Y lo estamos petando en Spotify últimamente, no sé qué pasa Olé. Señores, nos escuchamos dentro de una semana Dentro de siete días Hasta entonces, ¡adiós! ¡Adiós!